0: Cześć, z tej strony Księglis, słuchasz Domowego Suriwalu, podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak przygotowywać się na trudne czasy powinny rodziny z dziećmi. Zapraszam. Rozpiska tematów, które poruszamy, będzie oczywiście na blogu. Od wielu dni robiłem sobie rozpiskę zagadnień, które chciałbym dziś omówić i jest ona naprawdę bardzo obszerna. Wydaje mi się, że ten materiał trzeba będzie podzielić na dwie części. Przyjmiemy więc, że teraz zaczyna się pierwsza. W ogóle to ten materiał, w ogóle to ten temat został sugerowany nam przez patrona, bo patroni wspierający na serwisie Patronite.pl mogą priorytetowo zgłaszać tematy do odcinków i sponsor dzisiejszego odcinka, Kacper, zapytał, jak posiadanie dzieci wpływa na zmianę przygotowań. No i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że perspektywa przygotowań na sytuacje awaryjne, wymyślania strategii radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, zabezpieczania się przed ich skutkami. Bardzo mocno zmienia się, kiedy człowiek zakłada rodzinę. Wtedy do człowieka dociera, że nie tylko jego własny dobrostan, nie tylko jego własne przetrwanie zależy od tego, jakie decyzje podejmie, nie? bo dopóki człowiek robi kłopoty, które mają negatywny wpływ tylko na niego, no to pół biedy, ale kiedy jego głupie decyzje powodują kłopoty dla jego najbliższych, dla jego rodziny, to robi się większy kłopot i Wydaje mi się, że wszystkie takie buńczuczne wizje, że uciekniesz do lasu i będziesz tam brawurowo żyć przez dowolnie długi okres, żywiąc się korzonkami i zwierzątkami, które opolujesz, myjąc się w rzece, żyjąc w szałasie, nie, albo że w razie utraty pracy poradzisz sobie na pewno, choćbyś miał mieszkać pod mostem z dzikimi zwierzętami. Te wszystkie teorie, wizje, one nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością, kiedy trzeba zadbać o siebie, partnera życiowego, osobę partnerską i dzieci, nie? Zawsze się śmiałem, że w Polsce jest garstka ludzi, którzy będą w stanie przeżyć w lesie dostatecznie długi okres, czy dowolnie długi okres. Nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc, z dziećmi, z rodziną. Bo kiedy trzeba zdobyć kalorie dla jednej osoby, to jest to w polskich warunkach wykonalne. Chciałem powiedzieć robialne, ale wiem, że niektórzy z Was nie lubią tego słowa. Wykonalne, ale jeśli trzeba tych kalorii zdobyć kilka razy więcej dla wszystkich członków rodziny, do tego zadbać o opał, do tego zadbać o wodę, o opał, żeby uzdatnić tę wodę, o opał, żeby się ogrzać, o opał, żeby przygotować coś do jedzenia, no to, to naprawdę robi się kłopot. Dziś będziemy mówić właśnie o takich przygotowaniach, które mają na celu uniknięcie takiej konieczności, które pozwolą nam przeżyć jakieś sytuacje awaryjne, bez uciekania do lasu, bo to uciekanie do lasu jest ewidentnie no, najgorszym możliwym scenariuszem. Nie? Pogadamy też o tym, że jakby jaką odpowiedzialność bierze na siebie rodzic, który sprowadza na świat dziecko, nie? bo Pogadamy o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo tych dzieci, jak zadbać o ich przyszłość. Nie wiem, czy z tymi wszystkimi zagadnieniami zmieścimy się w tej pierwszej części, no ale na pewno o tym pogadamy, bo chodzi też o to, żeby właśnie te nasze przygotowania nie utrudniały dzieciom życia, nie? Żeby nie, nie, nie utrudniać im startu w dorosłość, startu w, do życia w społeczeństwie, no bo jest takie powiedzenie, jest takie, taka, ta, ta, taka teoria, że, że człowieka trzeba jakby sprowadzać się na świat nie po to, żeby on podawał potem staruszkom szklankę wody, tylko po to, żeby go wyprowadzić na ludzi, wyprowadzić go do ludzi, żeby on był wartościowym i samodzielnym członkiem społeczeństwa. W ogóle, jak się nad tym zastanowić, to bardzo mi się podoba takie powiedzenie, że to nie dorośli robią dzieci, tylko to dzieci robią dorosłych. W takim sensie, że no to pewnie z angielskiego języka lepiej brzmiało, ale chodzi o to, że oczywiście dorośli płodzą dzieci, natomiast to posiadanie Dziecka zamienia człowieka w osobę naprawdę dorosłą, przy czym dorosłą przy takim rozumieniu, że odpowiedzialną, nie, że dorosłą po prostu metrykalnie, że ma 18 lat, tylko właśnie osobę odpowiedzialną. Posiadanie dzieci uczy odpowiedzialności. No, nie, oczywiście nie wszystkich uczy, nie? Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie powinni mieć dzieci. <śmiech> I, jak sobie o tym czasem, czasem myślę, to, to dochodzę do wniosku, że jeśli ktoś nie potrafi sobie na przykład od, odmówić kilku piwek dziennie albo y, papierosów po to, żeby zabezpieczyć swoich bliskich, żeby zabezpieczyć swoje dzieci przed sytuacjami awaryjnymi, żeby zabezpieczyć im start w dorosłość, to taka osoba w ogóle nie powinna mieć dzieci. I, i na koniec jeszcze jedna ta, taka jedna uwaga, m, bo będziemy dużo dziś mówić o zapasach, nie? Będziemy mówić dziś o rzeczach, które trzeba zgromadzić, które, na które trzeba się jakby przygotować, tylko m, wszystkie zapasy zawsze się kończą. Był kiedyś taki film w oryginale tytuł brzmiał Blast from the Past, a na, języku, na język polski to było tłumaczone jako Atomowy Amant. Idiotyczne tłumaczenie, no ale nieważne. I tam chodziło o to, że, że, że dziecko zostało wychowane przez rodziców w podziemnym, ukrytym schronie przeciwradiacyjnym. To jest oczywiście nierealny scenariusz, nie? To znaczy technicznie jest to wykonalne, natomiast bądźmy szczerzy, no, nikt z nas nie zabezpieczy siebie i swojej rodziny tak żeby, żeby móc właśnie mieć taki bunkier pod ziemią na kilkadziesiąt lat y, życia zaopatrzony. Znaczy, no myślę, że są w Polsce osoby, które byłyby w stanie takie coś zrobić, natomiast takie osoby nie słuchają naszego kanału, bo takie osoby wiedzą, jak to zrobić, albo mają pieniądze, żeby zapłacić ludziom, którzy wiedzą. Może część z tych ludzi, którzy, którzy by zostali, y, którzy by dostali wynagrodzenie za budowę takiego schronu, oglądają nasz kanał. W każdym razie, y, no nie da się zrobić takiego zapasu na 20, 30, 40 lat. Nie da się. To jest nierealny scenariusz. Dlatego... Raczej zamiast starać się wymyślić, jakie potrzeby będzie miało to dziecko za lat 10, żeby kupować to dziś, trzeba po prostu zrobić zapas największy, jaki jesteśmy w stanie i, i uświadomić sobie, z, zrozumieć, przy, przygotować się do tego, że ten zapas ma nam pomóc tylko w okresie przejściowym. On ma nam pomóc przetrwać kilka tygodni, miesięcy, pół roku, e, jakiejś tam zawieruchy światowej, lokalnej. Ma nam pomóc przetrwać okres przejściowy. Ma nam ułatwić zorganizowanie życia na nowo natomiast no, no nie zabezpieczy nas przed skutkami dłuższych katastrof. Da nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, ale nie da gwarancji przeżycia, bo zawsze potrzeba czynnika S. Szczęścia. Wiadomo przecież, że szczęście sprzyja przygotowanym, więc musimy być przygotowani, ale musimy pamiętać, że same nasze przygotowania nie dają żadnej gwarancji przeżycia. Zacznijmy może od zestawu przetrwania dla rodzica z dzieckiem. Nie wiem, jak, jak Wy, znaczy bo pewnie część z Was jeszcze nie jest rodzicami. Ja już jestem rodzicem od, od kilkunastu lat i muszę powiedzieć, że mnie Posiadanie dziecka i chodzenie z nim na spacery z wózkiem bardzo szybko nauczyło, co jest potrzebne w sytuacji awaryjnej. Tak jak ja już byłem wtedy preperem, chyba jeszcze nie wiedziałem, że to się tak nazywa, ale starałem się że właśnie przygotować siebie i rodzinę na sytuację awaryjne, to właśnie wychodzenie z dzieckiem z wózkiem na wielogodzinne spacery um, nauczyło mnie, jakby dało mi taką dodatkową jeszcze warstwę tej, tej wiedzy, tych doświadczeń. No bo ja lubiłem na takie długie, długie spacery wychodzić z dzieckiem. Ja wziąłem um, kilka tygodni urlopu, macierzyńskiego, który nam przysługiwał. Chyba wziąłem maksymalnie dużą ilość tego urlopu macierzyńskiego, jaki, jaki mogłem wziąć wtedy. Wtedy też wchodził urlop ojcowski i ja wziąłem ten urlop ojcowski też, taki cały, jaki mogłem i uważam, że to było super, super wyjście, bo bardzo pomogło mi się to zbliżyć do mojego pierwszego dziecka. W każdym razie no te, te długie spacery nauczyły mnie bardzo szybko, że na przykład trzeba mieć oczywiście ze sobą w takiej dużej torbie zawieszonej na wózku zapasowe pieluchy. To jest, to jest oczywiste. Że zabieramy ze sobą zawsze gdzieś wychodząc zapasowe pieluchy, choćbyśmy nawet mieli iść na chwilę, na, na godzinę. To zawsze trzeba zabrać zapasowe pieluchy. Mokre chusteczki, które są jednym z podstawowych środków do zapewniania dzieciom higieny. I oczywiście nie zastąpią jakby możliwości wykąpania tego dziecka. Natomiast chusteczek mokrych, zapas zawsze starają się mieć. Do dziś te chusteczki mokre lubię wodzić ze sobą w samochodzie staram się mieć w takim zestawie do codziennego noszenia, w takich mniejszych opakowaniach. No, teraz już w mniejszych, mniejszych ilościach, bo moje dzieci nie potrzebują w takich ustaczach tak, tak często, ale właśnie do umycia rąk z brudu, później, żeby je zdezynfekować. Uważam, że to jest super rozwiązanie i polecam, polecam każdemu. Ciuchy na przebranie tego dziecka, bo pogoda się może zmienić, dziecko może się czymś oblać. Kiedyś na przykład pamiętam, praliśmy. <śmiech> to jest śmieszna historia, bo pokazuje właśnie i jak długo takie rzeczy mogą być potrzebne. Zresztą ciuchy na zmiany mogą być potrzebne do dorosłemu. Yy, nastąpiło oblanie się napojem w kinie. Yy, no bo ten kubek, ja nie wiem, czy taki wiecie, kubek, do którego się nalewa kole w kinie był niezbyt do, dokładnie zamknięty i tam został ściśnięty, trochę się go wylało tam na, na bluzkę. No i oczywiście można taką bluzkę mieć w zapasie. Ponieważ myśmy nie mieli tej bluzki w zapasie, trzeba było po skończonym sensie pójść do yy, kinowej toalety uprać i na całe szczęście tam w tym centrum handlowym była toaleta dla osób niepełnosprawnych w związku z czym, i, i rodzin z dziećmi, w związku z czym myśmy tam poszli i tę koszulkę najpierw żeśmy zaprali, a potem w takiej śmiesznej suszarce do rąk żeśmy tę koszulkę zdołali wysuszyć. Także no, nie było tragedii, ale na pewno byłoby nam łatwiej, gdybyśmy ten ciuch na zmianę mieli. Tylko jaka jest granica w wieku? przy której przestajemy nosić ze sobą takie rzeczy na zapas? Ja nie wiem, bo w sumie i mnie się teraz jako dorosłym człowiekowi zdarza czymś zalać na przykład w, w biurze, nie? A nie mam tam koszuli na zmianę. Dodatkowe ciuchy, kiedy zrobi się zimno, ciepło, bo to mówiliśmy o, tak, o takiej właśnie, że dziecko coś ma na sobie i takie same ciuchy zabieramy na zmianę, na wypadek gdyby się ubrudziły, zachlapały, podziurawiły, cokolwiek. No i jeszcze do tego trzeba wziąć dodatkowe ciuchy. Jeśli zrobiłoby się albo cieplej, albo zimniej. Może czapkę? Można nawet nie czapkę, tylko takiego bafa, z którego można zrobić czapkę, szalik, arafatkę. Arafatka też jest dobrym zdaniem, z arafatki można też zrobić osłonę na głowę. E, jedzenie. Zawsze należy brać ze sobą jakieś jedzenie. <grym> Oczywiście dostosowane do wieku. Najlepiej żeby, najlepiej, żeby to jedzenie było w miarę zdrowe. Nie? Jakieś tam jabłuszko, jakieś warzywa, a nie, że tylko ciastka. Tym bardziej, że w wielu miejscach łatwiej jest kupić ciastka, łatwiej jest kupić batonika, niż coś zdrowego do jedzenia, więc jak staramy się dzieciom jakby minimalizować ilość zjadanych przez nie słodyczy, co procentuje w przyszłości, no to warto jest takie rzeczy mniej słodkie, czy, czy w ogóle niesłodkie, nie słodycze ze sobą zabierać. Woda. Do picia oczywiście woda. Nie tylko do picia, bo też do zrobienia czegoś do jedzenia. Na przykład jeśli dziecko pije mleko modyfikowane, to my nie zabieraliśmy ze sobą na spacery jakby całej całej puszki z tym mlekiem i wody. Tylko wsypywaliśmy odpowiednią porcję mleka w proszku do umytej suchej butelki. potem z drugiej butelki z wodą źródlaną. Przelewaliśmy tę wodę do butelki, mieszaliśmy i było gotowe jedzenie. Więc po to też woda. No ale woda też przydaje się, żeby umyć ręce, bo te mokre chusteczki nie zawsze wystarczają. No, także woda. Smoczki, Jak dziecko je, korzysta ze smoczków, to smoczków trzeba mieć kilka. Chociaż okazje, kiedy dziecko zgubi smoczek albo wyrzuci go, można potraktować jako moment, żeby, żeby z tych smoczków zrezygnować na stałe. Czy to zadziała zawsze? W, każdym sytuacji, w każdej sytuacji u każdego dziecka? Nie. No to więc noście ze sobą więcej niż jeden smoczek. <śmiech> ja widziałem wiele razy, jak to gdzieś tam smoczek upadł, mamusia podnosi, oblizuje i pakuje dziecko do buzi, obrzydzeniem nie bierze, jak o tym myślę. Tym bardziej, że to wcale nie jest zdrowe, bo po co bakterie z, własnej, z własnych ust wprowadzać do ust dziecku? Bez sensu. Więc smoczki w liczbie więcej niż jednej. No, ten, co spadnie na, na ziemię, gdzieś tam się zapiaszczy, można go opłukać wodą, potem go zdezynfekować jakimś płynem ze spirytusem, potem go jeszcze raz opłukać wodą z tego płynu, żeby dzieci dziecka nie karmić spirytusem. Można, ale, ale czemu nie mieć po prostu więcej niż jednego smoczka? Są też takie łańcuszki do smoczków, żeby w razie czego, jak wypadnie z, z ust dziecku, to żeby nie spadło na podłogę, tylko no, to też jest rozwiązanie. Druga butelka, dokładnie z tych samych względów, butelka też może wypaść. Nie wiem, czy wasze doświadczenia są podobne. Ja zauważyłem, że z butelką z mlekiem, ze smoczkiem jest podobnie jak z kanapką z masłem. Zawsze upada masłem na, na podłogę. I tak samo ta butelka opada zawsze tym smoczkiem na ziemię. Także druga butelka. Coś na odparzenia, jak się z dzieckiem dużo chodzi, ale też jak się nie chodzi. Odparzenia biorą się nie tylko od chodzenia, odparzenia się biorą też od, od pieluch. Według informacji od jednego z naszych fanów na Facebooku, właśnie podobno rodziny, dzieci, rodzice, jeszcze raz, rodziny uciekające z Ukrainy z dziećmi miały właśnie problemy z tymi odparzeniami. Co konkretnie jest na odparzenia najlepsze, to trudno mi powiedzieć. U nas sprawdza się sudokrem. Do dziś mam sudokrem w zestawie ewakuacyjnym bo on podobno również świetnie działa na odparzenia wynikające z długiego marszu. Ja wprawdzie z tego, z niego w tym celu nie korzystałem, ale gdzieś tam sobie leży. Nie jest, nie, jest, nie jest to drogie. Te opakowania też, jest też w małych opakowaniach, w związku z czym nie trzeba pociąć do takiego dużego słoiczka, dużego pojemniczka. No i to jest zestaw, który się zabiera ze sobą jakby idąc na spacer z wózkiem. No ale potem też jakby pakuje się go do samochodu. W ogóle warto zestaw samochodowy, samochodowy zestaw przetrwania troszkę zmienić pod kątem dzieci, kiedy się jeździ z dziećmi bo przeczekanie doby w samochodzie w latem albo zimą, tak naprawdę w każdej porze roku, jest uciążliwe, kiedy się jest dorosłym. Nie? Dorosły będzie cierpieć na odwodnienie, może cierpieć z gorąca, może cierpieć z zimna. Pomijam to, że, że dorośli czasami umierają w takich sytuacjach, znane są przypadki, kiedy ktoś po prostu nie doczekał na pomoc, yy, zgubiwszy się w samochodzie w Polsce. No ale... Yy, o ile jeszcze w przypadku dorosłych to ryzyko jest stosunkowo małe, to dziecko, noworodek, niemowlę potencjalnie może zginąć w takiej sytuacji. Więc no, koniecznie trzeba wodzić ze sobą więcej rzeczy, pozwalających zachować właśnie, zapewnić bezpieczeństwo i komfort, także komfort termiczny dziecku w samochodzie. Gdyby ktoś się zastanawiał, co tutaj tak szumi, to szumią drzewa, ponieważ jesteśmy dzisiaj w lesie. Idąc dalej, przejdźmy do tematu zapasów. Zapasy w domu oczywiście trzeba mieć. Jeśli mamy dzieci, trzeba je mieć, tym bardziej. Ale co konkretnie, na co konkretnie trzeba zwrócić uwagę, robiąc zapasy, mając dzieci? Po pierwsze, żywność, nie? Wiadomo. Ale w ogóle, jeśli o to chodzi, to optymalnie jest karmić dziecko piersią. Kiedy się noworodka karmi piersią, ponieważ... Po pierwsze jest to, to dobre dla dziecka i są badania naukowe potwierdzające, że to jest dobre dla dziecka, ale to też jest dobre dla strategii przetrwania naszego, naszej strategii przetrwania, bo jeśli dziecko jest karmione piersią, to w zasadzie wtedy musimy zadbać o to, żeby mama miała zapas żywności odpowiedni dla jej potrzeb, odpowiedni dla potrzeb karmiącej matki i nie musimy robić osobnego zapasu żywności dla dziecka, nie? Nie musimy kupować mleka modyfikowanego dla dziecka, które nie jest karmionym mlekiem modyfikowanym i to jest super rozwiązanie, bo znacząco ułatwia zrobienie zapasów. Z drugiej strony wydaje mi się, że nie można zakładać, że to wystarczy. Jednak dzieci czasem przestają jeść naturalny pokarm, czasami kobiety przestają mieć laktację, więc jeśli chcemy budować strategię przetrwania na dłużej, to myślę, że mimo wszystko dobrze byłoby mieć zapas jakiegoś mleka, takiego modyfikowanego w proszku. No na ewentualność, gdyby coś się złego stało w momencie, w którym musicie korzystać z zapasów, nie wiem z jakich względów kobieta nie może karmić przez, przez jakiś czas. To, co będziesz wtedy dodatkowo jeszcze musiał biegać po, po aptekach, żeby kupić to mleko modyfikowane, no to, to nie. To, to, to miej po prostu chociaż jedną czy dwie puszki tego mleka modyfikowanego w zapasie. Zanim w ogóle przyjdzie potrzeba, zanim po raz pierwszy pojawi się potrzeba skorzystania z tego mleka. Drugą taką dobrą bardzo zasadą jest, żeby dziecko jadło to, co wy. Im szybciej, tym lepiej. Oczywiście nie wprowadzamy nowych pokarmów do jadłospisu dziecka w sposób niezgodny z wytycznymi lekarza. To nie jest tak, że sześciomiesięczne dziecko powinno jeść schabowego i ogórki kiszone. Albo, że powinniśmy miód trzymiesięcznemu dziecku na kanapetce podawać. No nie, robimy to zgodnie z zaleceniami lekarza, ale raczej szybciej niż później. Raczej szybciej uczymy dziecko nowych smaków i różnorodnych nowych smaków, a nie tylko trzech smaków na krzyż, bo to, to znacznie ułatwia później wszystko, wszystkim. Bo znów wracamy do tego, że dziecko wtedy może łatwiej jeść, może szybciej jeść to, co wy, a to znacząco ułatwia przygotowanie zapasów dla rodziny. Kiedy mówimy już o tym mleku modyfikowanym, to najważniejsze jest, żeby ustalić, który rodzaj mleka jest właściwy, nie? No bo czasami tylko jedne, jeden, jeden konkretny rodzaj tego mleka jest przez dziecko tolerowany, bo na wszystkie inne dziecko jest uczulone. I taki przykład, który my ja się zawsze przy omawianiu tego zagadnienia posługuje. Mamy to mleko modyfikowane, które nasze dziecko je. Jeden, jedyny rodzaj. Mamy jedną puszkę, bo akurat tam się kończy, jest niedziela wieczór. Yy, oczywiście niedziela handlowe, wiadomo, teraz w Polsce nie ma innych. No i yy, upada nam ta puszka na podłogę, wysypuje się zawartość. Nie będziemy tej zawartości, tego, tej, tej puszki zbierać i dziecku dawać raczej, nie? Może z wierzchu coś, co nie miało kontaktu z podłogą. No to może zrobimy z tego pół porcji. I potem trzeba zapakować to dziecko głodne do samochodu, z butelką, z wodą i jeździmy później z tym dzieckiem po całym powiecie albo po połowie województwa szukając jakiejś całodobowej apteki, w której przypadkiem akurat mają tę jedną markę i ten jeden rodzaj mleka modyfikowanego, nie? Z, z drącym się na tylnym siedzeniu głodnym dzieckiem, spoconym z wściekłości, nie? Bo głodnym to no, ja nie chciałbym być w takiej sytuacji. Naprawdę nie chciałbym być w takiej sytuacji, więc starałem się zawsze mieć, kiedy była taka potrzeba, zapas odpowiedniego mleka modyfikowanego. Dobra. Idąc dalej, patrząc w takiej szerszej perspektywie. Czasem dzieci mają celiakię, nie? czyli nie mogą jeść glutenu. No i na przykład moja mama w swojej książce kucharskiej zapisywała przepisy bezglutenowe zanim urodził się, zanim się urodził najmłodszy członek naszej rodziny bo zakładała, że to dziecko, które się tam jeszcze w przyszłości może urodzić, za zakładała, że to dziecko może mieć celiakie, więc już wtedy za robiła, za za robiła zapasy przepisów. Zapisywała sobie w książce kucharskiej, w swoim notatniku przepisy bezglutenowe. Myślę, że warto jest pod tym kątem mieć również część zapasu żywności. Czyli nie tylko makarony, lecz także ryż, który jest bezglutenowy. Pieluchy. Wspomniałem o tym, że pieluchy trzeba mieć idąc gdziekolwiek, czy jadąc gdziekolwiek samochodem i Lars, Lars Peter Ocen, który na naszym blogu opowiadał o kryzysie na wyspie, na której studiował, kryzysie, który spowodowany był, że, że spowodowany był strajkiem, w którym strajkował m.in. załogi promów i on wspominał, że wtedy był bardzo, bardzo duży problem z pieluchami, bo po prostu one zniknęły ze sklepów, a potem podrożały, bo pojawił się import, ale oczywiście były bardzo, bardzo drogie. Rozwiązaniem tego problemu oczywiście jest to, żeby dzieci jak najwcześniej odpieluchować, żeby po prostu przestały chodzić z pieluchami. To jest rozwiązanie najlepsze, bo rozwiązuje to problem, nie? Jak dziecko nie potrzebuje pieluch, to nie potrzebuje pieluch, kropka. I znów, warto jest to robić jak najwcześniej, ale w sposób bezpieczny, w sensie nie jakimiś szalonymi metodami, niezweryfikowanymi nie przez naukę, tylko jeśli możemy robić to szybko, w sposób bezpieczny, tak żeby dziecku nie zrobić krzywdy, to jak najbardziej trzeba to robić. Można oczywiście zamienić pieluchy jednorazowe na pieluchy wielorazowe, takie co to się pierze nie? takie co to były używane w czasach kiedy ja byłem dzieckiem, te 40 lat temu ale, ale czy to by? na pewno jest lepsze rozwiązanie no bo trzeba je prać nie no i teraz albo mamy zapas pieluch, albo mamy tych jednorazowych, albo mamy zapas pieluch wielorazowych i zapas wody, zapas płynu jakieś miski żeby móc je prać żeby móc je dezynfekować, więc albo, albo. Tak naprawdę no, nie potrafię powiedzieć, które rozwiązanie jest lepsze, ale musicie, musicie po prostu też to uwzględnić. Myślę, że trzeba jest trzymać zapas pieluch jednorazowych i uwzględnić stopniowy wzrost dziecka. To znaczy mieć zapas nie tylko aktualnie używanego rozmiaru, lecz także tego następnego na przykład. O, myślę, że tak. Oczywiście, jeśli ktoś jest, preferuje pieluchy wielorazowe, bardzo propsuje to rozwiązanie, ponieważ jest znacznie bardziej przyjazne środowisku. No i wtedy trzeba się do tego po prostu odpowiednio dostosować, na przykład dbając o to, żeby mieć większy zapas wody. Leki. Leki trzeba mieć w zapasie w domowej apteczce, to jest chyba naturalne, nie będę tutaj się nawet specjalnie rozwodził. Po prostu popularne leki na popularne dolegliwości, czyli no, to, to bardzo szybko, jak dziecko jest chorowite, bardzo szybko się um, rodzina uczy, jakie leki działają najlepiej, jakie leki trzeba mieć, jakie leki przepisuje lekarz zawsze i zawsze się tych leków kupuje trochę więcej niż je zużywa, więc te leki potem zostają. I tym sposobem, w taki naturalny sposób, budujemy sobie domową apteczkę, z której później możemy korzystać. Jeśli mamy jakieś alternatywne do rozwiązania, nie będące lekami, służące um, łagodzeniu jakichś dolegliwości, to również trzeba mieć je w zapasie. Co to może być na przykład? Może to robić na przykład sól fizjologiczna do płukania nosa. Można sobie zrobić zapas soli fizjologicznej, można sobie, sobie zrobić zapas soli i z soli i z wody z kranu przefiltrowanej przez taki filtr dzbankowy, który usuwa minerały. Możemy zrobić coś, co wydaje mi się, dostatecznie dobrze zastępuje sól fizjologiczną na potrzeby płukania nosa na przykład. Może jakiś syrop z nie wiem, pędów sosny na przykład z tych świeżych takich odrostów sosnowych, albo z sosnowych szyszek. Może ten syrop akurat u twoich dzieci dobrze spisuje się na kaszel. No to, to trzymaj go w większych ilościach w zapasach na kaszel. Wreszcie woda, zapas wody dorosły jest w stanie umyć się za pomocą gąbki i litra wody. Myślę, że przy szczęścia można mu pół litra. Taka gąbkowa kąpiel jest prawie tak samo dobra jak prysznic. Wiadomo, że nie jest idealna, ale jest prawie tak samo dobra. Natomiast dziecko dobrze jest czasem wykąpać w całości, jeśli się obsra po szyję, nie? Trzeba je wykąpać, a potem przebrać. I <gryw> idąc na spacer z dzieckiem z wózkiem, po to zabieramy mokre chusteczki i pieluchy i ciuchy na zmianę, żeby jak się dziecko obsra poszyje, to żeby je móc przebrać. Najpierw tam doprowadzić do czystości i przebrać. Natomiast w sytuacji takiej, przygotowując się na to w domu, potrzebujemy po prostu mieć zapas wody, mydła odpowiedniego. Ktoś zapytał, bo ja przygotowując się do tego materiału wrzuciłem na Instagram takie pytanie, czy macie jakieś zagadnienia, o których chcielibyście, żebyśmy pogadali. Tam było, jedna z osób napisała, że chciałaby pogadać o higienie. No i troszkę już o tym wspomniałem. Przede wszystkim trzeba mieć w domu zapas wody w dużych ilościach. Wydaje mi się, że większość polskich rodzin, które mają dzieci, kupują sobie takie plastikowe wanienki do kąpania dziecka po to właśnie, żeby, było, żeby, to było, żeby to można było robić na przykład na stole w kuchni, a niekoniecznie schylając się w wannie. Jeśli nie masz takiej wanienki, to ją kup, bo zdecydowanie łatwiej jest do takiej wanienki nalać odrobinę wody i dziecko umyć, niż zrobić te, te, niż te, te czynności higieniczne przeprowadzić tą samą ilością wody w normalnej wannie, której ta woda po większej powierzchni będzie miała nie wiem, szybciej się wystudzi, będzie miała bardzo, w sensie głębokość tej wody będzie nieduża, więc to będzie mniej efektywne. Więc wanienka, jeśli nie masz jeszcze takiej wanienki, to ją trzymaj. Tym bardziej, że później z tej wanienki wodę przelewasz do wiadra i wiadrem spłukujesz w toalecie na przykład. nie? Następne dwie kupy swoje, czy tam starszego dziecka. A jak masz to, tę wodę w wannie, to możesz ją wyłącznie spuścić do kanalizacji i nic z tą wodą więcej nie zrobisz. W ogóle jeśli chodzi o wodę, no to zapasy wody w domu nigdy nie będą wystarczająco duże. Trzeba mieć zatem metodę, żeby tę wodę do domu przynieść i metodę, żeby wodę tę w domu, przyniesioną do domu, uzdatnić. Filtr, a w ostateczności garnek i ognisko pod blokiem, żeby ją zdezynfekować. Kolejnym zagadnieniem, o którym chciałem z Wami porozmawiać, to jest kwestia zadbania o przyszłość naszych dzieci, bo w ogóle przygotowujmy się na trudne czasy po to, żeby im tę przyszłość ułatwić w sytuacjach awaryjnych. Natomiast myślę, że nie możemy tracić z, jakby z pola widzenia tego, że my wszystko, co robimy dla naszych dzieci, powinniśmy robić po to, żeby dzieciom ułatwić start w życiu. Żeby te dzieci były, wydaje mi się, że taką najlepszą definicję, żeby te dzieci były po prostu szczęśliwymi dorosłymi. Odnoszącymi sukcesy, robiącymi w życiu to, co chcą robić, a nie to, do czego zmusiła ich życiowa sytuacja. Tak jak mój Jordan Peterson, z którym się niekoniecznie zgadzam we wszystkich kwestiach, ale akurat w tej kwestii uważam, że ma rację. Zadaniem rodziców jest wychować dziecko, które w dorosłym życiu będzie sobie dobrze radzić w społeczeństwie i będzie przez to społeczeństwo pożądane. Nie tylko, że będzie tolerowane, tylko, że będzie pożądane, że to będzie wartościowy członek społeczeństwa. Jakkolwiek to będziemy rozumieli, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra definicja. Ostatnio nagrywałem materiał dla uczestników z lotu preperów, konwentu preperów, o permanentnej relokacji. I tam powiedziałem, że z oczywistych względów, zresztą nie tylko tam, ale z oczywistych względów ludzie uważają, że nad sytuacja awaryjne dużo lepsze od miasta jest wieś. Nie? E, Janusz na emigracji, osoba podpisująca się w, w komentarzach Janusz na emigracji napisała pod którymś z naszych filmów na YouTubie ha, 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 prepers mieszkający w bloku to jakby weganin w niedzielę jadł rosół i schabowego. No, bo wiecie, jest w tym jakaś logika w mieście, trudniej jest o studnie, trudniej jest o agregat prądotwórczy. Znaczy można mieć agregat prądotwórczy na balkonie w bloku, no ale ktoś może powiedzieć, zaraz ci go ktoś ukradnie ten agregat, nie? Albo przyjdzie delegacja ze spółdzielni, że masz go wyłączyć, a w ogóle oddać go, bo więcej osób potrzebuje prądu. Wiecie o co chodzi, nie? I to, jest, to jest prawda. Jak się ma dom jednorodzinny pod miastem, o wiele rzeczy jest dużo, dużo łatwiej niż kiedy się mieszka w bloku. I to jest zupełnie logiczne. Ale w przypadku dzieci może to oznaczać odcięcie ich od wielu szans Szans, które miałyby w mieście od zajęć pozalekcyjnych, od kursów, od dostępu do kultury, od dostępu do lepszych szkół, także szkół wyższych, także od dostępu do rynku pracy, kiedy to dziecko będzie miało lat kilkanaście będzie chciało na przykład zacząć sobie dorabiać jednocześnie studiując. Nie? Jest to możliwe, kiedy dziecko wyśle się gdzieś na z drugi koniec Polski, żeby sobie tam mieszkało w akademiku, studiowało i pracowało. Jest to możliwe. Ale jeśli dziecko będzie dojeżdżać z jakiejś miejscowości podwarszawskiej na studia do Warszawy codziennie półtorej godziny, raczej nie będzie pracować. A wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie to doświadczenie zawodowe może być często nawet cenniejsze, znacznie cenniejsze od wykształcenia, formalnego wykształcenia zdobytego w szkole. No i tak, zgadzam się z tym, że łatwiej jest rzeczywiście zadbać o swoje bezpieczeństwo z perspektywy sytuacji awaryjnych pod miastem niż w mieście. Natomiast wydaje mi się, że nie powinno się to odbywać kosztem naszych dzieci. Taka jest moja wizja, część z was się pewnie z tym nie będzie zgadzać, w porządku, nie musimy się zgadzać we wszystkim. Jeśli dziecko nastolatek w wolnym czasie ma do dyspozycji tylko chlania na przystanku z kolegami, to taka osoba raczej nie osiągnie sukcesu życiowego. Ci sami ludzie, z tym samym, ci, ci sami jego młodzi koledzy z takim samym potencjałem do zostania pijaczkiem wioskowym, wychowujący się w mieście, miałoby znacznie więcej opcji do wyboru i być może te opcje do wyboru, mo możliwość robienia czegoś przyjemnego poza opijaniem się, sprawiłyby, że osoby z potencjałem na zostanie osiedlowym pijaczkiem, by nim po prostu nie zostawały. Więc naprawdę uważam, że odcinanie rodziny, dzieci, partnerki, od bliskich im osób, kolegów ze szkoły, czy od, w ogóle od ludzi po to, żeby uzyskać korzyść pod tytułem bo ja będę mieszkał na wsi, tam będzie bezpieczniej, jest błędem. Tak jest moje zdanie. Idąc dalej, uważam, że Dbając o przyszłość dziecka, trzeba dbać o jego zdrowie, zarówno dziś, jak i w przyszłości. I w to wchodzi na przykład pilnowanie szczepień. Nie wiem, jak można dzieci nie szczepić. Nie wiem. To znaczy wiem. Można po prostu być ofiarą antyszczepionkowej propagandy. Trochę szkoda. Trochę współczuję osobom, które, które są w ten sposób zmanipulowane. Uważam, że należy pilnować szczepień nie tylko obowiązkowych. Uważam, że czasem warto jest zaszczepić dziecko na dodatkowe rzeczy. Nie na wszystkie dodatkowe rzeczy będące na rynku moje dzieci były szczepione, nie? Ale na przykład wirus HPV, szczepienie na HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, uważam, że jest to, to szczepienie jest świetnym wyjściem, bo ono znacząco zmniejsza ryzyko raka. Cytując za portalem zwrotnik.raka.pl Przetrwałe zakażenie wywołane przez onkogenne typy HPV odpowiada za niemal wszystkie przypadki raka szyjki macicy i zmian przedrakowych szyjki macicy. W Polsce rozpoznaje się rocznie około 4,5 tysiąca nowych przypadków zachorowań, przy czym połowa kobiet dotkniętych rakiem szyki macicy umiera. Rozumiecie, o co tu chodzi? Mamy 40 milionów obywateli. 20 milionów z nich to powiedzmy kobiety, tak? 4,5 tysiąca z nich ma co roku raka macicy i zmiany przedrakowe i połowa z nich umiera. Co roku. A można temu zapobiec. Można temu zapobiec, szczepiąc dziewczynkę, zanim rozpocznie życie seksualne na HPV. To nie są drogie rzeczy, czyli... Dziś inwestujecie w dłuższe życie, w zdrowie waszej córki w wieku lat 50, czy 40 kilku, czy 60. Dlaczego by tego nie robić? Nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie, pomijając to, że, no dobra, rozumiem, nie każdego na to stać. W porządku. Zresztą tu nie chodzi tylko o dziewczynki. Ze względów epidemiologicznych korzystne byłoby zaszczepienie również chłopców, ale prawda jest taka, że te zmiany powodowane przez HPV dotyczą nie tylko macicy, lecz ogólnie sromu, pochwy, prącia i pęcherza moczowego też. Czyli chłopcy też mogą umierać na raka spowodowanego przez HPV. Analogicznie dbamy o zęby. Zęby, o to, żeby były proste, czyli trzeba je wyleczyć i wyprostować. Jeśli dziecko ma krzywe zęby i da się to uratować aparatem, róbcie to teraz. Po pierwsze dlatego, że będzie taniej niż zrobić to w wieku dorosłym. Po drugie, no może nie będzie szybciej, bo ten tam kształt y, szczęki i żufły się zmienia, ale jednak mimo wszystko będzie to lepsze wyjście niż czekanie z tego do 40. Mówię to ja, który w tej chwili mam w buzi dwa druty przyklejone od wewnętrznej strony do moich zębów, <laughs> ponieważ jest to niezbędne, aby utrzymać te zęby proste, te proste zęby, które prostowałem od prawie 3 lat. Nie? 3 lata temu mniej więcej zacząłem prostować zęby. 3 lata to prawie trwało, bo po drodze była pandemia, no przesadzam, że trzy. Zaczęliśmy w październiku, aparat miał chyba założony w lutym, troszkę ponad dwa lata od założenia aparatu go zdjąłem. Na pewno zapłaciłbym mniej, gdybym te zęby leczył, wyprostował sobie będąc dzieckiem. Nie było wtedy za bardzo takich możliwości, to jest inna rzecz, no, ale jeśli dziś masz dziecko z krzywymi zębami, to dziś to te zęby dziecku wyprostuj. Po prostu. Jeśli na przykład jest wskazanie do tego, żeby dziecku wyciąć migdałki, nie? Lekarz mówi, tutaj bombele koruje, ponieważ ma migdałki. Przez te migdałki są infekcje. No to to po prostu wytnij te migdałki. Teraz, a nie za dwa lata, kiedy na przykład, nie wiem, leki podrożeją, lekarze, tak jak mówią po, po, politycy, niech jadą, no i co zrobili, pojechali i obudziłeś się w Polsce, w którym, no nie możesz już tego, tego zabiegu zrobić, a dziecko choruje teraz częściej. A może by nie chorowało, jakby mu te migdałki wyciąć teraz. No więc jeśli możesz teraz zadbać o zdrowie swojego dziecka, to zrób to teraz. Z tymi migdałkami to podobno na dwoje babka wróżyła. U części dzieci to pomaga świetnie, u części to nie daje nic, więc y, możesz iść do innego lekarza, jeśli nie masz przekonania, że to jest dobra decyzja. Ale idź do tego drugiego lekarza, dowiedz się, czy, to jest, y, czy on również zaleca wycięcie migdałków, a jeśli tak, to zróbcie to. Polski system edukacji, jaki jest, to każdy widzi, nie? No i niestety mam troszkę wrażenie, że lekarzem, wró wróć, nauczycielem, nauczycielem w Polsce zostaje albo ktoś, kto ma pasję, Albo ktoś, kto nie mógł w życiu osiągnąć niczego innego. I to źle brzmi, ja wiem, ale takie są fakty. Kiedy ja szedłem na studia, to znałem tę, taką dziewczynę na przykład, która chciała być prawniczką i zdawała na prawo. Nie dostała się na prawo, więc poszła na jakieś studia humanistyczne. Zdaje się na polonistykę. Znaczy jej założenie było takie, że jeśli nie będzie mogła być prawniczką, to chociaż będzie nauczycielem. Rozumiecie, nie? Mam plan na życie, a jak się nie uda, to będę nauczycielem. Ponieważ nie wyszło mi, nie jestem dostatecznie dobry, żeby być prawnikiem, ale jestem dostatecznie dobry, żeby być nauczycielem. Inna kwestia, że nie okłamujmy się, jak wiele trzeba umieć, może nie, jak wiele trzeba wiedzieć, żeby móc nauczyć 3 latka rysować w przedszkolu. Albo jak wiele trzeba wiedzieć, żeby nauczyć dziesięciolatka liczyć w podstawówce. Nie trzeba wiedzieć wiele. Trzeba mieć pewien zestaw umiejętności, nie? Takie podejście do dzieci na przykład umiejętności, nie wiem, takiego metodycznego prowadzenia zajęć. To jest inna kwestia, ale wiedzy za wiele nie trzeba, no. Dziecko z czwartej klasy może nauczyć dzieciaka z trzeciej klasy matematyki albo geografii. Znaczy trzeciej i czwartej klasie nie ma geografii. Ale pamiętam, że ja będąc w podstawówce pomagałem młodszym dzieciom w nauce geografii, bo akurat z geografii byłem bardzo dobry. I pomagałem im w tym. I jakoś to działało. Może w tej chwili już nie ma takiej negatywnej selekcji do zawodu nauczyciela. Wydaje mi się, że ona jednak jest, ale może już nie ma. Ale ci ludzie, którzy zaczynali studia razem ze mną, czyli teraz mają około 40, ci ludzie z tej negatywnej selekcji wtedy, dziś mają około 40 i dziś są nauczycielami w szkołach. Jest takie powiedzenie, że żeby nie dawać dzieciom, dzieci uczyć swojemu wrogowi, ja nie do końca zgadzam się, żeby państwo, aparat państwa był naszym wrogiem, ale państwowa edukacja, rządowa edukacja, w której to rządowej edukacji dziecko uczy się tego, co rząd uznał za właściwe, no nie, jeśli ktoś się nie zgadza z, tymi, z tym światopoglądem wyznawanym przez rząd i przez ministra edukacji, taka osoba powinna z całą pewnością dziecko ze szkoły zabrać najbardziej, jak się tylko da. Uważam, że warto zadbać o to, żeby dzieci wychowywały się w środowisku wolnym od przemocy i indoktrynacji. Przemocy, bo w szkole niestety dzieciaki się leją. I nie przekonuje mnie, że boys will be boys, że tak po prostu jest, że dzieci się biją. Nie. To, to, to ma status memu, że nauczycielka kiedy dwóch chłopców, dwoje dzieci, niezależnie jakiej płci, się pobije, mówi, nie obchodzi mnie, które z was zaczęło, przeproście się nawzajem, podajcie sobie ręce. Wyobrażacie sobie takie coś w dorosłym życiu? Ktoś kogoś napada na ulicy, tamten się broni, rozkwasza temu pierwszemu nos, przychodzi pan policjant mówi, nie obchodzi mnie, kto zaczął, przeproście się nawzajem, podajcie sobie ręce. Nie. I ludzie mówią, że szkoły uczą bycia życia w społeczeństwie. Tak, tak ale też nie. Bo sposoby rozwiązywania konfliktów między dziećmi w szkołach nie mają nic wspólnego z rozwiązywaniem konfliktów między dorosłymi w dorosłym życiu. Jeśli dzieci w szkole się biją i dostają karę na zasadzie przeproście się nawzajem, podajcie sobie ręce, to w dorosłym życiu druga, trzecia taka bójka spowodowałaby odsiadkę, nie? A w dzieciństwie nie. I czy to tak być powinno? Nie wiem, ale nie mam przekonania, że szkoła, że takie podejście uczy dzieci życia w społeczeństwie. W dorosłym, w dorosłym społeczeństwie. Też dobrze byłoby, żeby środowisko, w którym wychowuje się dziecko, było wolne od indoktrynacji. Żeby nie uczyło się na przykład rzeczy, które są niezgodne ze światopoglądem rodziców. Na przykład, że świat ma 2000 lat. Tylko tutaj jest trochę pewien taki problem, bo nie zawsze rodzic wie najlepiej, co jest dla dziecka dobre. To znaczy, może być przekonany, że wychowywanie go w duchu jakichś tam, jakichś tam wierzeń, jakiegoś tam światopoglądu jest dobre. Natomiast no może to niekoniecznie być dobre i właściwe. To dotyczy zwłaszcza na przykład edukacji seksualnej. Mało który rodzic jest, bądźmy sobie szczerzy, no, jest dostatecznie dobrze wyedukowany w tej kwestii, żeby móc uczyć dzieci, żeby móc jakby być tym przewodnikiem w zakresie wychowania seksualnego. Bo po prostu nie ma do tego kompetencji. Zresztą ja też nie. I uważam, że to akurat mógłby lepiej robić fachowiec, który przychodzi do tej szkoły niż rodzic. Pomijamy już kwestię, że takie rozmowy są zawsze kłopotliwe, nie? krępujące dla rodzica i dla dziecka, ale to jest inna kwestia. W każdym razie podsumowując cały ten przydługi punkt, warto jest się zastanowić, czy dziecka nie zabrać z rządowej szkoły do takiej, gdzie to minimum pozna, a jednocześnie nie będzie indoktrynowane. A może da się to zrobić w obrębie już istniejącej tej publicznej szkoły. Może trzeba po prostu zacząć się angażować w, w życie tej szkoły, zacząć kontestować to, co nauczyciele tam mówią i wymagać od nich czegoś więcej niż tego, co robili zawsze. Wreszcie kolejna kwestia. Warto zadbać o to, zadbać o to by dziecko wychowywało się w czystym, wolnym od skażeń otoczeniu. Ale jak to, Krzyśku, przecież mówiłeś, że ma mieszkać w mieście, bo w mieście ma więcej szans, a na wsi jest czyste powietrze. No, niby tak, ale wcale nie do końca. Znaczy zobaczyć podwarszawskie czy podkarkowskie miejscowości, w których ogrzewa się domy węglem, takim często podłym, a teraz jak tego węgla, nawet tego płodego nie będzie, będzie się paliło tam kaloszami? Nie. No słuchajcie, skażone powietrze to jest gorszy rozwój dziecka. To jest także gorszy rozwój płodu w fazie płodowej. Badania wskazują na zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, niskiej wadzy, wagi urodzeniowej oraz wad wrodzonych u dzieci, które wychowywały, znaczy u płodów, których matka przebywała w miejscu o dużym zanieczyszczeniu powietrza. No i jak to rozwiązać? Na przykład kupcie filtr Oczyszczacz powietrza, nie? Wymieniajcie w samochodzie filtr, jak już idziecie tym samochodem, spędzajcie czas na świeżym powietrzu, poza miastem, gdzie skażenie jest mniejsze. Nie skazujcie dziecka na to, żeby siedziało kilka godzin w szkole w skażonym powietrzu na wsi, wracało potem pół godziny piechotą w skażonym powietrzu na wsi i jeszcze do tego potem siedziało w domu w skażonym powietrzu na wsi. Bo nie macie oczyszczacza powietrza. Jak już jest, mieszkacie na wsi, to powietrze jest skażone, to niech chociaż w domu będzie czyste. I to się pewnie wielu z Was nie spodoba, ale mam to w dupie, bo to nie chodzi o Was, tylko o Wasze dzieci. Jeśli możesz, działaj na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Na przykład bilansując swoją emisję dwutlenku węgla. Znaczy, przyjmujesz, powiedzmy, nie wiem, obliczymy sobie z różnych tam źródeł, jakichś tam kalkulatorów online, że moja rodzina emituje rocznie 20 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, ekwiwalent 20 ton dwutlenku węgla i później mogę kupić na rynku certyfikaty redukcji emisji na 20 ton. To, to naprawdę nie są drogie rzeczy I, i to jakby pozwala, w sensie ten mechanizm działa w ten sposób, że jakaś inwestycja, nie wiem, tam na przykład elektrownia wodna nie, ogranicza emisję gdzieś tam w kraju rozwijającym się o 100 ton i później może sprzedać te certyfikaty tych 100 ton na rynku, ja wtedy mogę 20 z tych 100 ton kupić. Dzięki temu ta instalacja ma pieniądze na rozwój. I ten mechanizm pozwala, jakby obniżać emisję w skali całego globu. I w ten właśnie sposób możemy przyjąć, że ja zbilansowałem swoją e, emisję. Wiecie, no dzisiejsze lato jest upalne. Znaczy, akurat kiedy teraz nagrywam te słowa, to jest 20 kilka stopni, małe 20 kilka, ale wczoraj tutaj było 30 kilka. W Wielkiej Brytanii było ostatnio 40 stopni. Dzisiejsze lato jest upalne, ale to jest jedno z najchłodniejszych lat z życia Twojego dziecka. Nie? To najgorętsze lata, jakie ja pamiętam, ale to będzie jedno z najchłodniejszych lat w życiu twojego dziecka, bo będzie tylko gorzej. I naprawdę uważam, że na łożu śmierci przyda się mieć czyste sumienie, kiedy nasze dzieci zapytają, dlaczego doprowadziliście świat do katastrofy klimatycznej. Ja bym wolał mu dziecku odpowiedzieć, ponieważ za mało o tym mówiłem na kanale, a nie dlatego, że było mi wygodniej i chciałem oszczędzić kilkaset złotych rocznie na, nie wiem, bardziej ekologicznych działaniach. Także gorąco was zachęcam do tego, żeby właśnie bilansować emisję dwutlenku węgla i ograniczać ją, żeby starać się powstrzymać zmiany klimatu. Głosować na polityków odpowiedzialnych klimatycznie. podejmować odpowiedzialne decyzje zakupowe. O, tyle. Uczmy dzieci odpowiedzialnego korzystania z dobrodziejstw techniki. Telefonu, komputera, internetu. <grym> Wiecie, dzisiejsza młodzież tylko patrzy w ekrany. Nic nie robi innego. No, ja też obserwuję swoje dzieci patrzą w ekrany, ale oprócz tego mają czas na to, na to żeby siedzieć z znajomymi. Jeździć na rowerach, chodzić napływalnie, albo na desce jeździć. Po prostu spędzają czas z znajomymi. Oprócz tego, że grają w gry na telefonie, ale też grają w gry online ze sobą, z kolegami. Także zawsze się narzeka na młode pokolenie. Na każde młode pokolenie narzekało się zawsze od tysiącleci. Ja też słyszałem że, że my z, z moim rodzeństwem tylko po przyjściu do domu pieprzniemy plecakiem w przedpokoju, nawet nie zanosiliśmy go do pokoju i od razu biegliśmy do telewizora. Tak było, ale jestem głęboko przekonany, że nasi dziadkowie byli przez swoich rodziców ganieni za to, że tylko rzucali telefon i siadali, siadali do radia, albo do książki, albo czytali książki po godzinach z latarką pod kołdrą. To dziś pod kołdrą się siedzi z telefonem. To samo w sobie nie musi być złe. Dlaczego? Bo... Przede wszystkim świat będzie coraz bardziej cyfrowy. Coraz bardziej będzie świat związany z tymi urządzeniami. No i to, że dzieci mają te kompetencje cyfrowe, ponieważ nabywają je, no może nie z mlekiem matki, ale nabywają je, korzystając z tych urządzeń codziennie, przez, przez, przez całe swoje życie, to nie jest nic złego, dopóki się od tych urządzeń nie uzależnią. Dopóki te urządzenia nie są im niezbędne do, do, do szczęścia. Nie mówię, że do życia, ale do szczęścia, do takiego poczucia szczęścia. Kiedyś jechałem autobusem do pracy, stałem w strasznie długim korku, no i tam była taka pani, dziecko wiozła do żłobka, jechała z koleżanką. Wiem to wszystko, bo jechała z koleżanką i oczywiście wszystkie musiały gadać, nie? E, wiadomo, i nie robiły tego cicho, no bo po co? No nieważne, w każdym razie jechały te panie. To dziecko jechało, oglądało sobie bajki na YouTubie. No i w pewnym momencie tam się ten autobus się jakoś mocno spóźniał, więc babeczka zabrała temu dziecku telefon. Dziecko oczywiście zaczęło protestować, bo chciało zadzwonić do żłobka, powiedzieć, że się spóźni. Czy tam do przedszkola. No i tam pogadała, pogadała, oddała telefon dziecku, dziecko się uspokoiło mówi do koleżanki, no, widzisz, no uzależnił mi się od telefonu. So myślę, ty głupia cipo. On ci się sam nie uzależnił od tego telefonu. On sam go nie wziął do ręki. On sam go nie odblokował. On sam nie włączył sobie YouTube'a i nie włączył sobie na tym YouTubie bajek. Zrobiłaś to ty, czy tam twój partner. To nie jest tak, że on się sam uzależnił od telefonu. To wyście go od tego telefonu uzależnili. I tak po prostu jest. Odpowiedzialność za to, że dziecko jest uzależnione od telefonu, ponosi rodzic. Kropka. No i nie wyegzekwujesz tej rezygnacji z telefonu, y, robienia innych rzeczy, jeśli sam siedzisz przed ekranem non-stop. <głos> po prostu i widzę to po sobie, ponieważ ja również bardzo dużo siedzę w ekranie. No i jeśli ja rozpoczynam dzień od y, rzutu oka w telefon, kończę dzień rzutem oka w telefon, nie po to, żeby ustawić budzik, tylko po to, żeby po raz ostatni sprawdzić, czy czegoś nie straciłem ważnego w internecie, nie mogę wymagać od swojego dziecka, żeby było inaczej. To, co mogę robić, to, co muszę, to, co powinienem robić, to jest... Pokazywanie temu dziecku, tym moim dzieciom, że są też inne rzeczy na świecie niż tylko ekrany, że można robić mnóstwo fajnych rzeczy bez telefonu, czyli po prostu zabierać te dzieciaki na przykład na spacery, na rowery, na strzelnice. Fajnie jest, jak się ma z dziećmi wspólne, nieelektroniczne, niecyfrowe zainteresowania. Wspólne cyfrowe też są fajne. Ja bardzo lubiłem, bardzo lubię grać z moimi dziećmi w Minecrafta. Lubiłem, bo kiedyś więcej niż teraz. Bardzo to lubiłem, to jest super natomiast fajnie jest też coś zbudować z cegieł albo z drewna, po prostu i przechodzimy płynnie do kolejnego punktu ucz swoje dzieci domowych obowiązków domowych prac, bo młody facet młody chłopak, którego, za którego wszystko robiła matka, będzie miał w dorosłym życiu przewalone, jak tylko pojedzie, nie wiem do tego akademika czy do pracy w innym mieście i wyprowadzi się od was i, i, i rzeczywistość mu przywali w ryj tym, że trzeba prać, trzeba gotować i zmywać będzie w czarnej, no to, to niech się tego uczy, nie? niech to robi po prostu. Dzieci powinny potrafić ugotować, posprzątać i uprać swoje rzeczy. Znaczy nie ugotować swoje rzeczy, ale ugotować dla siebie. Ugotować parę podstawowych rzeczy, rosół, nie wiem, ugotować kartofle, a nie tylko przypalać wodę na herbatę ostatnio widziałem jakąś idiotyczną dyskusję na Twitterze że ktoś tam pisał, że o, dlaczego jeszcze istnieją te kupie czajniki z gwizdkiem które trzeba postawić na gaz i, i ten, jak są takie, co to robisz pstryk i jest woda, No ale te czajniki są super po prostu, trzeba mi z nich korzystać, ale jak się z nich korzysta ja nie wiem, myślę, boże albo gdzieś był jakiś taki film gdzie nastolatek poszedł jak z pierwszej pracy i to to jest w ogóle absurd nie potrafił odczytać zegarka wskazówkowego na ścianie, no i trochę się z tego chłopaka śmiali, nie? Ale czyja to jest wina, że on nie potrafił tego zrobić? No przecież nie jego, rodziców. Znaczy, dobra, to już powiedzmy dorosły człowiek. Jeśli dorosły człowiek czegoś nie wie i nie podejmuje wysiłku, żeby tego się douczyć, to, to jest to już taka trochę rozproszona odpowiedzialność. On sam jest za to odpowiedzialny. W każdym razie uważam, że trzeba dzieci angażować w domowe prace. Powinny robić to, co rodzice. Nie wszystko. No wiadomo, że trudno, żeby dziecko na przykład, nie wiem, <laughs> jak ojciec ma na przykład biznes transportowy i raz na jakiś czas odśnieża plandekę z, ze śniegu albo z lodu, trudno, żeby czterolatek to też robił. Ale czterolatek może sobie zrobić kanapki z pokrojonej wędliny i pokrojonego chleba, posmaruje sobie to masłem, czternastolatek powinien być w stanie ugotować sobie obiad, kiedy starych nie będzie. Po prostu. Jeśli robicie coś razem, na przykład, nie wiem, coś remontujesz, wymieniasz kran, naprawiasz coś w samochodzie, może też niech ci dziecko w tym pomoże, nie? Oczywiście łatwiej będzie angażować dzieciaka do robienia rzeczy, które choć trochę go interesują, ale czasami trzeba to robić, nawet jak go te rzeczy nie interesują. Jeśli na przykład naprawiasz rower tego dziecka, nie, nie wiem, wymieniasz baterię czy klocki hamulcowe w rowerze, czy dętkę, to zróbcie to razem, bo może następna awaria dętki przydarzy mu się na trasie. Może będzie w stanie kupić dentkę w sklepie, albo może będzie miał zapas tej dentki w, w, nie wiem, tam w takim, takiej torebce pod siodełkiem to wtedy będzie w stanie zrobić to sam na trasie, a nie będziesz musiał po tego dzieciaka jechać. On sam widzi, że to jest korzyść również dla ciebie teraz, nie? Pomijam to, że jest to korzyść w poprawę bezpieczeństwa tego dziecka. Także nie warto jest, żeby dziecko miało dwie lewe ręce, dlatego że rodzicowi łatwiej było coś zrobić samemu, niż pokazywać to dziecku. Wiadomo, że łatwiej jest coś zrobić samemu, niż to pokazywać dokładnie krok po kroku i jeszcze pozwolić dziecku coś robić. Tak samo jak łatwiej jest coś zrobić, niż zrobić i to nagrać. Zrobienie czegoś i nagrywanie tego trwa 3-4 razy Dłużej niż samo zrobienie tego Ale mimo wszystko czasami warto Tak jak ja uważam, że warto jest czasami coś robić I pokazać wam jak się to robi Tak samo uważam, że warto jest robić coś I pokazać dziecku jak się to robi Żeby to dziecko umiało później to robić I było w stanie później was w tej kwestii Wyręczyć Po prostu, żeby to dziecko było w stanie to robić Zamiast was Przede wszystkim słuchaj dziecka Słuchaj dziecka i zadawaj mu pytania Rozmawiaj z dzieckiem, nie? nie tylko o tym, jak było w szkole. Jak było w szkole, zawsze na pytanie, jak było w szkole, usłyszysz, usłyszysz że zawsze, że było dobrze. Są takie pomocnicze pytania, które skłaniają do głębszej refleksji albo do głębszej rozmowy. No to sobie, nie wiem, ściągnij taką listę pytań z internetu, jeśli nie umiesz. Rozmawiaj z dzieckiem, nie? Staraj się nie krytykować i nie oceniać wszystkiego, co on mówi. To znaczy, jedną z najgorszych rzeczy, którą rodzic może zrobić dziecku, które przyniesie czwórkę, to jest zapytać, a ile było piątek? A co miała Madzia? A co miał tam Krzyś? o no, no tak, tak. Wiecie, to, to też jest takie memiczne. Moje pokolenie się z tego śmieje. Memiczne, że ty versus kolega twojej starej. Że kolega... Nie, czekaj, nie, nie. Syn koleżanki twojej starej. O, ty versus syn koleżanki twojej starej. Że on zawsze więcej sukcesów zawodowych osiąga. Zawodowych, edukacyjnych. No. Okej. Okay. Takie sytuacje się rzeczywiście zdarzają. Ale pytanie, ile było piątek? No, nie. Po co ma twoje dziecko porównywać się zawsze do kolegów? Uważam, zresztą nie okłamymy się. Oceny w szkole mają wpływ zupełnie na nic. W każdym razie, o co chodzi? Dlaczego nie, nie, staraj się nie krytykować i nie oceniać? Bo chcesz osiągnąć taki stan, w którym jak dziecko coś zjebie, jak dziecko coś poważnie zepsuje, popełni jaki, nawet popełni przestępstwo, nie? zrobi jakiś duży życiowy błąd. To chodzi, ci, chodzi o to, żeby dziecko poszło po pomoc do ciebie, a nie do innych ludzi. Nie do obcych ludzi. Nie do, żeby dziecko nie próbowało tego problemu rozwiązywać samo, czy z pomocą innych obcych ludzi. Po pierwsze dlatego, że może sobie samo nie poradzić. Po drugie dlatego, że kiedy dziecko zrobi coś złego, będzie bardziej podatne na jeszcze większe problemy. Przykładowo, Dziecko zrobi coś złego, na przykład będzie molestowane, I jeśli dziecko nie będzie nauczone... Jeśli z dzieckiem nie rozmawiasz na temat tego, czym jest molestowanie, że gdzie jest granica bezpiecznego dotyku, kto może to dziecko dotykać, czy dziecko, jak, na czym polega asertywność, że możesz powiedzieć, że ci się coś nie podoba, jeśli dziecko tego nie nauczysz, to dziecko będzie narażone na tego typu... Yy, krzy na, na krzywdę w ten na to, że ktoś się w ten sposób skrzywdzi. Takie są fakty, po prostu. Ale nawet jeśli e, tego nie zrobisz, nie, nie zabezpieczysz dziecka w ten sposób przed tym, to jeśli przynajmniej to dziecko będzie miało poczucie, że zrobiło coś złego, bo dzieci czują, że to nie jest coś dobrego, że to nie do końca tak powinno wyglądać, jeśli to dziecko będzie miało do ciebie pełne zaufanie, to do dziecko, to, 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 to dziecko do ciebie pójdzie i powie ci tato, tutaj, mamo, miała miejsce taka sytuacja. Nie? To dziecko nie będzie tego ukrywać w sobie to dziecko nie będzie na przykład mogło być szantażowane przez tego krzywdziciela, który powie, nie mów o tym mamie yy, i obiecam, obiecaj, że nie powiesz mamie, ja też jej nie powiem, bo mamie będzie przykro. Albo bo macie cię skrzyczy, nie? Nie, no dziecko musi mieć poczucie, że może do was przyjść z każdym problemem, że będziecie starać się mu pomóc, a nie będziecie go od razu gnoić za to, że jest debilem, że jest idiotą, że zrobił błąd. Bo to powoduje jeszcze większe problemy. Jak wpadnie w towarzystwo, to dobrze, żeby powiedziało, żeby jakby był w stanie o tym powiedzieć. Bo wy mu możecie pomóc z tego towarzystwa się wygrzebać. Łatwiej niż ono samo z tego się wygrzebie. Yy, ostatnio komentowałem jakiś film nagrywany przez Sylwestra Wardęgę I dziki farmer napisał taki komentarz. O ja od, odpowiedział, bo ja skomentowałem ten materiał, że, że super. To była jakaś taka drama że jeden z twórców internetowych dru drugiego nazwał pedofilem, ponieważ ten, dru ten drugi podobno wysyłał swoje nagie zdjęcia do dziewczyn poniżej 15 roku życia, nie? To się nie do końca potwierdziło, więc teraz tego, który nazwał tamtego drugiego pedofilem, inni krytykują. No i oglądajmy jeden z filmów krytykujących tamtego, tamtego asa. Napisałem, ja że fajny film, dobry research, yy, podziwiam. No i ktoś napisał, dziki farmer, napisał, o ja, domowy surival ogląda rzeczy dla nastolatków. No i ja odpisałem, że no tak, to znaczy... To nie jest tak, że oglądam wyłącznie rzeczy dla nastolatków, ale jeśli mam dziecko w wieku nastoletnim, a mam, to dobrze byłoby, żebym wiedział, co się dzieje w świecie mojego nastoletniego dziecka. Co oglądają dzieci w wieku mojego nastoletniego dziecka? O czym gadają ze sobą? Pisaliśmy zresztą o tym chyba na Facebooku czy na Twitterze, że ta drama, ta konkretna drama jest bardzo dobrą okazją, żeby z dzieciakiem na ten temat porozmawiać. Skoro mówią o tym jego koledzy, skoro mówią o tym jego idole, skoro on się z tym tematem prawie na pewno zapoznał w internecie, to jest świetny moment, żeby z nim pogadać i powiedzieć, no słuchaj, co w ogóle o tym myślisz? Czy uważasz, że można wysyłać komuś nagie zdjęcia, jeśli on cię o to nie poprosi? A czy uważasz, że w ogóle bezpiecznie jest robić swoje własne nagie zdjęcia? A czy uważasz, że bezpiecznie jest je w ogóle komuś wysyłać? A jeśli ta osoba na przykład nie jest kimś, za kogo się podaje? A jeśli ta osoba przestanie się lubić, to co wtedy, nie? Takie rozmowy trzeba prowadzić z dziećmi, które mają lat 10, a nie z dziećmi, które mają lat 14 czy 19. To wtedy może być za późno. A więc słuchaj, zadawaj pytania i staraj się po prostu w tym życiu dziecka uczestniczyć. Po to, żeby móc w odpowiedniej sytuacji, w, odpowiednim, w odpowiedniej, żeby móc w jakiejś kłopotliwej sytuacji w odpowiedni, pomocny dla dziecka sposób zareagować. Odkładaj pieniądze na start dziecka. No to, może być, to mogą być pieniądze na studia, to może być mieszkanie, to mogą być pieniądze na własny biznes, może być wkład własny na, na kredyt mieszkaniowy. I ja na przykład jestem zwolennikiem takiej, takiej teorii, takiego modelu, żeby na przykład dziecku, które ma lat kilkanaście, powiedzieć, słuchaj, no dobra, ja nie będę cię zmuszał, żebyś poszedł na studia, czy żebyś poszła na studia. Ja, ja studiowałem, akurat ja studiowałem, ale może nie będziesz chciał, czy chciała iść na studia. Może będziesz chciał, czy chciała prowadzić swoje życie inaczej. No to słuchaj, my mamy tutaj jakieś odłożne pieniądze, za te pieniądze możesz pójść na studia, za te pieniądze możesz zrobić sobie coś innego. Jeśli chcesz sobie za to kupić dom i zrobić sobie koło niego samowystarczalną farmę, bardzo proszę. Pewnie ci tych pieniędzy nie starczy, ale może starczy ci chociaż na działkę. Jeśli chcesz sobie za te pieniądze kupić, nie wiem, trzy automaty pralnicze i wynająć gdzieś lokal, żeby zrobić biznes z pralnią, bardzo proszę. Jeśli chcesz sobie za te pieniądze na rok wyjechać na studia za granicę, a pozostałe lata opłacić własnych pieniędzy, bardzo proszę, nie? Czyli żeby nie, nie nakładać na dziecko jakichś takich oczekiwań swoich własnych, ale też, żeby dać mu taką, taką przestrzeń do wyboru, bo to w ogóle to jest idiotyzm, że w wieku lat 19, 18, 19 trzeba decydować o swoim całym dorosłym życiu. Wiadomo, że nie całym, ale podejmować decyzje, które mogą mieć wpływ na całe dorosłe życie. O to, na jaki kierunek studiów pójść. To jest idiotyzm. No ale tak, tak jest życie skonstruowane. Więc odkładaj te pieniądze na start dla dziecka. Odkładaj je dziś, bo dziś jest łatwiej je odłożyć niż za 20 lat. Procent składany bardzo mocno pomaga w oszczędzaniu pieniędzy, jeśli, jeśli tylko jesteśmy ponad inflacją. Uważam, że warto jest wykupić ubezpieczenie na życie, jeśli się ma dzieci. I korzyści z takiej polisy doskonale pokazuje materiał pod tytułem Scenariusz, śmierć, riposta, który jest na naszym blogu. Tam w dużym skrócie chodziło o to, że, że czytelnik naszego, naszego bloga w jakiejś tam dyskusji o ubezpieczeniach na życie napisał, że on ma ubezpieczenie na życie, uważa, że to jest słuszne. Został za to skrytykowany. A potem się okazało, że bardzo szybko, że kilka tygodni po napisaniu tego komentarza umarła temu człowiekowi żonę. Ta osoba pisze tak. Rano żegnałem się z żoną, syn z mamą. Wieczorem moja kochana żona już nie żyła, ledwo skończyła 40 lat, ja 39 i zostałem sam z 10 synem. No i tutaj potem opisuje jakby w czym pomogło to ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie na życie oczywiście nie, przy, nie, przy, nie przywróciło mu żony do życia, natomiast ułatwiło mu przetrwanie tego okresu przejściowego. I myślę, że naprawdę z tego ubezpieczenia na życie nie warto rezygnować, jeśli, jeśli jest nas tylko stać na jego opłacanie. Przy zarządzaniu zespołami jest taki, jest taki współczynnik, nazywa się to bus factor, czyli współczynnik autobusu. On jakby określa, ile osób może się wykruszyć z zespołu, jeśli ten zespół przez, zanim ten zespół przestanie spełniać swoje zadania, bo zabraknie osób, które, kluczowych osób, które mają wiedzę, wiedzy, i umiejętności. To jest wymyślone w programowaniu, nie? Znaczy jakby, no, Chyba przy programowaniu to zostało wymyślone. Sprawdzi się też w każdej innej branży, gdzie, gdzie jest potrzebna jakaś wiedza. I się to odnosi właśnie do tego ryzyka, że ta informacja, że informacja i wiedza nie będą sobie nawzajem przekazywane w zespole. Że tylko kilka osób będzie miało kluczowe informacje, a jak tych osób zabraknie, to po prostu zespół nie będzie mógł pracować. Ale wydaje mi się, że do rodziny też moglibyśmy to, 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 ten współczynnik zastosować. Co się stanie z Twoją rodziną, jeśli Ciebie uderzy autobus, jeśli Ty wpadniesz pod autobus albo Twoja żona? Co się stanie, kiedy obydwoje zginiecie w wypadku samochodowym, wracając np. przykład skądś samochodem, nie? Wiedzie w was wywrotka z gruzem. Kto wtedy przejmie opiekę nad dziećmi? Rodzice chrzestni? Podobno kiedyś temu właśnie miała służyć jakby instytucja rodziców chrzestnych. Dziś czy, dziś? czy dziś ktokolwiek wybierając rodziców chrzestnych naprawdę wybiera na tych, na rodziców chrzestnych osoby, które mogłyby, do których ma zaufanie, że mogłyby przejąć opiekę nad jego własnym dzieckiem, kiedy jego zabraknie? Nie, no. Pomijając najbardziej religijne rodziny, których jest stosunkowo mało, wybiera się ludzi kluczem, żeby kupił fajny prezent na komunię. Tyle. To jest idiotyzm, nie tak to powinno działać. No, w ogóle zostawmy to. Ale w każdym razie, kto? Musisz sobie zadać pytanie, kto się twoimi dziećmi zajmie? Tw czy twoje rodzeństwo? Może twoi rodzice? Bo może są na tyle młodzi, że byliby w stanie się zająć twoim dzieckiem, nie? Ale czy, czy twoje rodzeństwo, czy twoi rodzice są do tego przygotowani? To znaczy, wiesz, czy, czy chcą, nie? Czy, czy wiedzą, czy zaakceptowali, że, że są twoim pierwszym wyborem pod tym kątem? Czy mają na tyle bliski, na tyle dobry kontakt z tymi twoimi dziećmi, żeby i dla nich, i dla twoich dzieci to nie było problemem? Czy, czy mają na to pieniądze, czy mają na to miejsce, mają dodatkowy pokój, gdzie mogliby twoje dzieci umieścić? Czy są wymienieni przez ciebie w testamencie i uposażeni, albo uposaże, wymienieni jako uposażeni w twojej polisie na życie po to właśnie, żeby móc zaopiekować się twoimi dziećmi? No to jak nie są, to znaczy, że nie jesteś na to przygotowany. Jak ciebie i twojej żony zabraknie, dzieci będą w dupie albo w domu dziecka, czekając na adopcję. To yy, pomyśl teraz, co zrobić, żeby tak nie było, nie? Wreszcie, budujmy rodzinny majątek na pokolenia, nie roztrwanie majątku, tylko inwestuj go w takie formy, które będą mogły przynosić korzyści nie tylko Tobie, czy Tobie na emeryturze, lecz także Twoim dzieciom i Twoim dzieciom na emeryturze, i Twoim wnukom na emeryturze, i Twoim prawnukom na emeryturze, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sadź drzewa, w cieniu których będą siedzieć Twoje dzieci i Twoje wnuki, a nie te, które, które wyrosną tylko dla Ciebie. No, żyjemy w biednym kraju, mimo wszystko. Te przekształcenia minionych 40 lat no, nie można powiedzieć, żeby, Polakom, żeby Polacy mieli już taki wielopokoleniowy majątek, który będą sobie przekazywać z pokolenia na pokolenie, bo no, no nie, no, ten majątek został najpierw zniszczony przez wojnę, potem zabrany przez państwo, potem y, przez te przekształcenia, ten majątek stracił na wartości, więc musimy jako społeczeństwo dopiero takie majątki budować. To budujmy je. Budujmy je z głową. Ale też, zobacz, no, masz konto w banku, nie? Czy, czy, czy masz gdzieś zapisane, w jakim banku masz konta? Wszystkie? W Polsce na zapomnianych rachunkach bankowych zalega kilkanaście miliardów złotych, podobno. Znalazłem w jakimś artykule, do którego link jest w, w, w tekstowym zestawieniu zagadnień do tego materiału. Czy twoja rodzina, czy, czy twoja żona, czy, czy twoje dzieci wiedzą dokładnie, gdzie masz konta, żeby potem mogły pójść z aktem zgonu i, i z, z kwitem od notariusza i dostać te pieniądze? Albo czy, macie taką czy przekazujecie sobie taką wiedzę, żeby, żebyście mogli skorzy skorzystać z tego konta, zanim zakończycie postępowanie spadkowe? No, no właśnie. Więc to, żebyśmy ten majątek budowali, żebyśmy go nie tracili, to jest jedna rzecz. Druga, żebyśmy nie uniemożliwili jakąś taką głupią decyzją rodzinie dostępu do tego majątku. Tam banki mają obowiązek do kogoś się odezwać co kilka lat, jak nie mają pewności, czy żyje. No ale to co, to przez kilka lat twoje dzieci mogłyby z tych pieniędzy korzystać. A tak nie będą mogły, bo nie będą wiedziały, że tam masz konto No to idiotyzm, idiotyzm. Jeśli masz działkę, sadź tam las. No czy to jest taka przenośnia trochę, nie? W sensie, żeby budować właśnie coś, co będzie służyć przez lata. Ten las nie jest złym wyjściem. Tylko trzeba uwzględnić, że polskie przepisy pozwalają bez zezwolenia ścinać tylko drzewa młodsze niż dziesięcioletnie. Więc od razu zacznij ten las przycinać. Ten las, jak go dobrze zrobisz, może być na pokolenia źródłem dobrego, taniego, no bo w zasadzie bezpłatnego, ekologicznego opału dla ciebie i twojej rodziny. To, no to jak masz taką działkę, to, to zrób to. Nie? Uważam, że to jest super rozwiązanie. Może załóż plantację wierzby energetycznej. Może zadbaj o to, żeby retencja wody, żeby może załóż tam plantację wierzby energetycznej. Może jakiś sad owocowy, potem będziesz mieć owoce, te owoce można sprzedać, można zrobić z nich, nie wiem, wino, śliwkowe na przykład, można zrobić z tych, może z tych gałązek później mieć opał, zresztą opał drzef, drzewek owocowych jest chyba świetny do wędzenia, to ścinać gałązki, re, do rębaka na gałązki i proszę bardzo na sprzedaż później z rębki drzewek owocowych do, do wędzenia, super biznes tak myślę, jak masz działkę, dbaj o to, żeby woda z tej działki nie uciekała wody będzie mieli w Polsce coraz mniej, znów zmianę klimatu i zadbaj o to, żeby ta woda po prostu w tę działkę wsiąkała, a nie spływała gdzieś dalej. I żeby za kilkadziesiąt lat ta działka nie była przesuszona. Dbaj o poprawę jakości gleby, albo przynajmniej tej gleby nie pogarszaj. To znaczy, raczej jak ktoś ma działkę, z którą nic nie robi, to ta działka raczej nie będzie ym, ulegać wietrzeniu, bo coś tam szybko wyrośnie. No to, to niech tam sobie coś rośnie w ostateczności. Albo, nie wiem, jak nie masz pomysłu, to w tę działkę na pastwisko to tam zwierzątka zjadając i robiąc kupę poprawią trochę jakość tej gleby. A na pewno jest to, to lepsze rozwiązanie niż nie robić z tą ciałką niczego. I wiecie co? Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy tu postawili kropkę i pozostałe zagadnienia, żebyśmy mówili w kolejnej, drugiej części tego materiału. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.